0: Bienvenidos a Vostok 6, el podcast de las
1: mujeres que lo están petando. Hola a todos, aquí estamos en un capítulo más de Vostok 6, ya estamos en el capítulo 11, así que estamos muy contentas. ¿Cómo pasa el
0: tiempo? Éramos así de
1: pequeñas cuando empezamos. ¿Qué tal, Pati?
0: Muy bien, ¿y tú, Paloma? ¿Cómo lo llevas?
1: Muy bien, aquí seguimos. Eh, Andrea, sigue sí, en Oslo. ¡Sigue ah, ¡Y ahí la tenemos!
0: O sea, que vamos a dejar de decíroslo porque, sí. porque la vamos a tener allí una temporada, como siempre decimos, ella misma petándolo fuerte. Eh...
1: Y nada, pero se unirá a la, a la entrevista que tenemos hoy, así que ahora le daremos la bienvenida. No la echaréis mucho de menos, nos dará tiempo.
0: Además, hoy venimos con buenas noticias. Sí. Pues parece ser que en el estudio que ha lanzado Spain Startup del de mapa del emprendimiento, eh, viene con diferentes buenas noticias para las startups españolas, pero sobre todo nos ha llamado, porque ya sabéis que a nosotros esto el de las
1: mujeres, nos interesa, no sé por qué,
0: eh, nos ha llamado un dato poderosamente la atención.
1: Sí, es que por primera vez crece el porcentaje de mujeres emprendedoras de startups hasta conseguir el 22%, cuatro puntos por encima del año anterior.
0: Bueno, o sea, espero que esto siga para arriba, que no sea solo un boom de este año y que esto sea una tendencia, eso espero, a la alta de mujeres emprendedoras. Además, también nos cuentan que el índice de fracaso de los proyectos liderados por mujeres es no solo más pequeño, sino mucho más pequeño que el de los proyectos liderados por hombres, de un 22% frente al 51%. Bueno, pues. Nos merecemos un fuerte aplauso. Nos merecemos aplausos y también dinerito, inversores, ya sabéis, eh, las mujeres tenemos menos índice de fracaso y, y que oye, que somos muy buenas emprendedoras, así que confiad más
1: en los proyectos liderados por mujeres. Eso es. Y justo hoy tenemos aquí a, a una gran emprendedora que está haciendo las cosas muy bien, así que vamos ya a dar paso a la entrevista. Y espero que la disfrutéis.
0: ¡Vamos a por ella! Solo tenía 25 años cuando esta ingeniera informática nacida en Zaragoza decidió lanzarse al mundo del emprendimiento. En 2006 fundó Libelium, una plataforma para smart cities, ciudades inteligentes, basada en el IoT, el Internet de las Cosas, y que permite a empresas y ciudades medir a través de sensores inalámbricos la densidad del tráfico, niveles de agua y otros parámetros ambientales como el ruido, la contaminación, etcétera a día de hoy live 1 está ya en 120 países y está facturando más de 6 millones de euros anuales su fundadora y ceo nuestra invitada de hoy acumula decenas de reconocimientos a nivel internacional y ha sido galardonada por la comisión europea con el premio mujeres innovadoras 2018 si no lo es ya, Estamos seguras de que tras esta entrevista se convertirá en un referente clave para aquellas mujeres que nos están escuchando y tengan ganas de crear su propia empresa tecnológica. Hoy tenemos con nosotras a Alicia Sin. Bienvenida, Alicia.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Alicia. Preséntate tú misma, dinos.
3: ¿Quién es Alicia Sin? Pues Alicia a día de hoy es, es muchas cosas. Es eh, una CEO de una empresa tecnológica... Es una madre de dos niñas también y es una persona que quiere que, que cada vez haya más mujeres que se animen a emprender, a estar en puestos de, de dirección. yo Diría todas esas cosas.
1: Estudiaste ingeniería informática en Zaragoza y después te especializaste en, en negocio estudiando varios másteres. Por entonces ya tenías claro que querías empezar tu empresa y por eso estudiaste... Esos dos
3: eh, extremos, ¿no?, que parece la ingeniería y el business. No, la verdad es que el proceso fue más, más natural y, y más eh, con, con el propio proceso de Libelium. Cuando en el último curso de ingeniería estaba con mi socio David Gascón, eh, David empezó a a trabajar en lo que eran los protocolos distribuidos y demás. Y fue él quien pensó, oye, ¿por qué no nos animamos a montar una empresa en, basado en las investigaciones que yo he hecho en mi proyecto Fin de Carrera? ¿no? Nos lanzamos, sin pensarlo, pues con la, la inocencia y con la eh, con, con toda la, la juventud de, inconsciente de, de, de los 24 años, ¿no? Y conforme empezamos a, a andar y definimos los roles, definimos que yo fuera CEO y él fuese el, el CTO, eh, esto vino natural. El, el, al principio la empresa no requería que yo tuviese unas habilidades de gestión muy excepcionales, pero con el tiempo eh, vino natural. De hecho, a mí eh, me, encanta, me encantaba la ingeniería y me supuso un, un conflicto interno bastante grande el día que dije, bueno, Acepté, interioricé que realmente no iba a tocar nada de la parte técnica y que lo mejor que podía hacerlo para, para mí y para la empresa era especializarme en lo otro. ¿no? Y entonces fue cuando vinieron, vino esta otra formación. ¿Y te sentías cómoda? ¿Cómo fueron esos comienzos? Yo me defino como una de esas personas que, que están bien siempre. ¿no? Eh, hay personas que las pongas donde las pongas o les pase lo que les pase, siempre están mal, siempre van a encontrar la vuelta... Y yo, al revés, siempre digo, ah, bueno, pues vamos a ir por ahí, pues bien. Eh, y si no, si vamos por este otro camino, pues también. Entonces, yo tenía la suerte de que me gustaba mucho la parte técnica, pero la parte de gestión, la parte de organización, la parte financiera eh, también me apasionaba. Entonces, era más una cuestión de, 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 de no querer renunciar a nada que de que no me gustase el, el rol, que eso es muy importante, ¿no? El, el sentirte cómoda en el, en el rol en el que estás. Sí, porque sin,
0: sin gustarte, sin que fuera tu pasión el negocio, lo hiciste tú. Algo, algo tendrás que
3: dijeron, tiene que ser Alicia, ¿no? Bueno, yo creo que, que iba mucho con la perso personalidad de, de nosotros dos y también eh, David y yo habíamos sido compañeros de prácticas durante la carrera. Es decir, que nosotros, no es comparable, pero ya éramos un equipo de trabajo y teníamos eh, asignados e interiorizados pues, qué roles tenía cada uno. ¿no? Eh, pues eh, Por no hablar de que al final el, la idea de producto vino de, de una investigación que estaba haciendo él en su proyecto Fin de Carrera. ¿no? Entonces, eh, lo cierto es que fue muy natural y, y eso ha sido muy positivo para el desarrollo de la empresa, porque a veces te encuentras con startups que te dicen, los dos somos el CEO.
1: Dices, sí, el, los coceos
3: ¿no? Dices, eh, eso es que eso no existe eso es mentira y, y Eso si es de... que no os
1: habéis puesto de acuerdo
0: Exactamente,
3: <risa> eso es que ya tenéis un problema eh, y que estáis confundiendo lo que es el Consejo de Administración y tener el mismo nivel de acciones para tomar las decisiones importantes con quién es el que de verdad ejecuta esa estrategia en el día a día. no Eso yo entiendo que en una empresa muy grande se diferencia enseguida muy bien lo que es un consejo y lo que es un comité de dirección, pero es que en una empresa pequeña es que es, es, que es todo lo mismo. Sí, una empresa de dos y que los dos sean los CEOs. O sea, es como...
0: eh, y además, empiezas montas tu propia empresa, un proyecto de alta tecnología y... Y está funcionando, estás triunfando. ¿No se supone que esto va de fallar y luego reinventarse? Que...
3: Bueno, lo que pasa es que nosotros eh, hemos fallado y nos hemos reinventado dentro de nuestra propia empresa. Eh, si, si tú miras los referentes tecnológicos, Libelium es una empresa que este año va a cumplir 13 años... Y que, y, que está por, eh, y que está en un orden de facturación de los 6 millones de euros, que está muy bien, pero no somos un Facebook o un Google, no somos uno de esos casos fulgurantes de éxito. ¿no? Entonces, yo siempre, yo siempre digo que, que esto es un ejemplo positivo también, porque la gente cuando les, les cuentas esos casos tan súper excepcionales, es muy difícil que se sientan identificados. Dicen, es que ¿cuántos Mark Zuckerberg hay? Uno entre un millón, y no solamente tienes que ser brillante, es que tienes que tener una suerte y, y un conjunto de circunstancias perfectas que se den a la vez para que eso explote de esa manera, ¿no? En nuestro caso, había incluso mentores que decían, es que eh, estáis yendo tan despacio, si no estáis ahora ya en esos órdenes astronómicos de cientos de millones de facturaciones, como si hubierais fracasado, ¿no? Y dices, bueno, es, es curioso dices, hemos, tenemos una empresa que funciona, que da trabajo a, a 60 personas y que lleva 13 años creciendo. Entonces, hay que va mucho también esto de qué definimos y qué entendemos cada uno por éxito.
0: Sí, que parece que la startup es esa empresa que, que crece a lo bestia unos primeros años y a los mm. cinco años se ha vendido y, y el éxito es eso. O, no Pero un éxito continuado tiene muchísimo más mérito que mm. algo así,
3: ¿no? Sí, yo creo que la mejor manera de crear valor es, es crear empresa. Es muy, muy diferente cuando tú estás creando una empresa pensando que la vas a vender. Tomas una serie de decisiones eh, que son diferentes a si tú estás creando una empresa que vaya a durar. Que al final las empresas, en ambos casos, tú puedes acabar vendiendo la compañía. Eh, sí, no sí. tiene nada que ver, ¿no? Pero Pero a la larga, si... Si tú sobreinviertes en tu empresa y, y te dedicas a, a explotar y a hacer más hincapié en la parte de comunicación sin, sin tener bien, bien definida y bien pulida la parte de producto, estás construyendo un poco un gigante con pies de barro eh, simplemente porque vas con un contrarreloj contra para decir, bueno, yo lo que quiero es crear una imagen muy, muy fuerte lo suficientemente rápido como para que me dé tiempo a venderlo y que esto ya sea el problema de otro. Uh -huh. Eso al final... Eh, no es construcción de valor en el largo plazo. Y si no tienes la suerte de que te, de que te compren, mmm, luego tienes que arreglar todo el desaguisado que has hecho. Y de algún y a veces de eso no te, no te levantas.
1: No te salva nadie, ¿no? uh -huh. ¿Con qué obstáculos te has encontrado eh, durante la vida de Elibelium?
3: Nosotros nos hemos encontrado con... El primer obstáculo es que el mercado no existía. Ese es el más grande que cuando empezábamos a hablar de lo que era, bueno, redes de sensores, es que la palabra Internet of Things no existía. Eh, esto hace que, que la carrera sea muchísimo más larga y te consuma mucho más oxígeno. Porque yo decía, es que nosotros no, estamos, no salimos a vender, salimos a evangelizar mm. una tecnología y un nuevo mercado. Y después, con suerte, ahora que ya te he vendido las ventajas de este mercado, con suerte me lo comprarás a mí y no a otro, ¿no? Entonces, eh, yo digo que nos, eh, yo pienso siempre en esos grandes buques que van abriendo, que van abriendo el hielo, ¿no? Eh, y, y siento que Libelium fue un poco así, ¿no? Eh, tenemos luego el reconocimiento de marca, de, de que se nos asocia con que hemos estado desde siempre en el, en el principio y hemos, en el mercado y hemos sido pioneros, pero eso desgasta muchísimo a una, a una empresa pequeña como nosotros con recursos limitados. Eh, y a lo largo del tiempo ese ha sido uno y a lo largo del tiempo el lidiar con la transformación eh, yo hablo muchas veces de, de las fases que ha tenido Libelium hasta 2013 más o menos tuvimos una primera fase de lanzamiento de producto de primeros proyectos primeros fracasos etcétera, etcétera 2014 fue un punto de inflexión que coincidió con que se nos incendió la nave donde estábamos una noche y perdimos todo el, todo el stock todo, bueno tuvimos que irnos a otro a otro edificio y eso hizo un clic en la organización nos ayudó a salir del momento startup eh, de esa cultura y demás y a nos fuimos a un edificio más grande y digamos que con eso como que se escenificó el eh, nos hemos hecho mayores ¿no? y entonces empezamos a trabajar en otro tipo de cosas en la empresa que también importan, ¿no? los procesos eh, la calidad, las estructuras de recursos humanos y demás ahora bien, el cómo liderar el cambio y cómo explicarle a la gente que, que estás cambiando, que vas cambiando la cultura y que tienes que ir adaptándote a eso, es, eh, yo creo que es de las cosas más, más complicadas
1: un buen aprendizaje ¿no? en ese momento.
2: Alicia, Libelium empuja a varios proyectos que están cambiando el mundo. Cuéntanos un poco qué es exactamente Libelium, qué hacéis y cuál podrías decir que, es, eh, que son tus proyectos favoritos.
3: La verdad es que eh, el carácter de Libelium, de los proyectos que, que hacemos, es eh, lo que hace que, eh, que sea el principal atractivo para mí de, de seguir en este proyecto. Nosotros, el hecho de hacer sensores, que conectan cualquier cosa con Internet, hace que tengamos todo tipo de proyectos eh, de lo más dispares. Eh, por ejemplo, hemos monitorizado colmenas en su interior para que investigadores mm, analicen cómo las condiciones atmosféricas y, y ambientales afectan a la vida de estas abejas y poder eh, estudiar la correlación a por qué están muriendo. Tenemos proyectos de, de ahorro de agua, de cómo gestionar el ahorro de agua y la mejora de, de la producción en, en campos de cultivo, en viñedos, en, en invernaderos, en, en campos de olivos. Proyectos de monitorización ambiental de, de calidad de agua en piscifactorías de panga en Vietnam. Hemos monitorizado radiación en Fukushima después del, del tsunami de, dos, de 2011. Eh, el impacto ambiental de la principal mina de oro de Tailandia. Eh, un montón de, de cosas y así podríamos seguir. Bueno, hemos monitorizado hasta uno de los proyectos que le llaman más, más la atención a la gente. Niveles de estrés en koalas. Hicimos una versión miniaturizada de nuestro sensor y se lo colocaban a los koalas en, en unas mochilitas. La verdad es que las fotos son, son adorables ¿no? <risa> y, y es eh, un proyecto muy bonito. ¿Y qué tal andan los
0: koalas? ¿Están bien?
3: <risa> pues eh, es, es un proyecto que se hizo porque, porque están en peligro de extinción en estos momentos y, y con el, son un auténtico símbolo de identidad nacional en, en Australia y hay una gran, gran preocupación.
0: Supongo que el hecho de que tengáis tantos proyectos relacionados con medio ambiente eh, os importa el cambio climático, os importa hacia dónde va el planeta, ¿no?
3: Sí, la parte ambiental es, eh, es algo que que, es, que está muy, muy presente en la compañía. De hecho, eh, en nuestra estrategia de medio ambiente al final la tenemos incluida en, en, el, en el propio desarrollo de producto. Decimos, bueno, no es que seamos responsables con el medio ambiente, es que nos encargamos de promocionar ideas eh, y productos que, que lo mejoran. Eh, lo más importante es, eh, y lo que más me gusta a mí es el, es el cómo permite que, que los ciudadanos al final se relacionen con estos, con estos datos. De todos los proyectos, yo diría que mis favoritos son aquellos que, que se utilizan para medir impacto ambiental pero de una forma, integrando además el, el conocimiento ciudadano y empoderando a los ciudadanos. Es decir, ayuntamientos que están utilizando los datos de, de contaminación de sus ciudades para mostrarlos a, en plataformas Open Data a los ciudadanos y utilizar esto para tener una conversación con ellos. Es decir, no solamente mido y tomo acciones, sino que mido, te lo cuento y... Te pido opinión, te pido ayuda o al menos lo que hago es justificar las acciones que estoy tomando en base a los datos. Te lo estoy argumentando. No es que mmm, yo corte el tráfico hoy porque mmm, no sabemos mmm, si está justificado o no, sino que está justificado y, y es necesario. Y la gente, eh, la gente realmente... Eh, tenemos una ciudadanía más educada y más formada que nunca. Y podemos tener este tipo de, de conversaciones. La gente quiere estar más involucrada en, en cómo las decisiones se están tomando. No que vayamos a un punto asambleario total, pero sí que por lo menos las decisiones se racionalicen, ¿no? Y eso al final nos va a llevar a una mejor democracia.
1: Sí, el, en el capítulo 9 estuvo aquí Marcabra hablando de los. Bueno, un poco de cómo los datos estaban utilizando para, para cambiar el mundo. O sea, opinas lo mismo, que que los datos van a hacernos tomar mejores decisiones, o por lo menos a nuestros gobiernos.
3: Sí, yo creo que, que son una herramienta de, de empoderamiento bestial. Y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es pedir contexto. Eh, yo cuento siempre una anécdota de un amigo que, que vive en Oviedo, que, no, en Gijón, perdón, trabaja en, en el W3C, y él contaba que salió un día a correr y notaba que el aire estaba como cargado. Entonces, como Gigón es uno de los ayuntamientos que fueron pioneros en, en, en Open Data, dijo, bueno, pues voy a buscar eh, voy a buscar si hay datos de estaciones meteorológicas y si los hay, seguro que los han colgado. Y efectivamente, estaban ahí. Pero a él le costó dos días enteros, revisando directivas europeas, el poder identificar qué significaban esos datos y si, y si estaban en los parámetros, eh, los parámetros recomendables o no, para acabar encontrando que dos de los parámetros que ambientales que, que le, daban, le, le estaban mostrando estaban fuera del rango. Claro. Los ciudadanos no tenemos que conformarnos con que nos den una tabla en forma de hoja de cálculo con un montón de, de datos, porque no somos expertos ambientales, no somos expertos en calidad de aire, no somos expertos en, en ruido ni en, ni en casi nada al final, ¿no? Eh, lo que necesitamos es exigir, el decir, no, dame el contexto, dame una gráfica donde haya umbrales que me digan, mira, por Ponme un semáforo de verde, rojo sí. y, y amarillo, eh, dame valores de referencia y ponme los datos en un contexto para que no sean datos, sino sean información.
1: Yo a mí, bueno, a mí me gustaría volver un poquito a la parte personal. ¿Cómo es ser emprendedora? O sea, ¿cómo es tu vida como emprendedora? Porque hablas con tanta pasión de, uh -huh. de lo que hacéis y, y de lo que obtenéis gracias a tu
3: empresa, pero ¿cómo te sientes tú? Para mí es... Eh, yo lo vivo con muchísima... bueno, digamos que me siento muy bien en esta piel, ¿no? Y, y, hay, que, y hay, que sen, hay que aprender a sentirse cómodo con las ventajas y los, los inconvenientes de, de esto. Yo siempre cuento que, por ejemplo, pues en mi experiencia de... pues cuando he tenido a mis hijas, yo no he podido desconectar del trabajo, yo no he podido tener bajas eh, de estar totalmente desconectada, ¿vale? Eso ha sido una desventaja, pero por contra, la ventaja de, de mi situación es que yo tengo infinita flexibilidad, entonces eh, yo me puedo aplicar el teletrabajo todo lo que quiera, puedo organizar mis horarios de la manera, eh, de una manera totalmente libre, eh, tengo otras, esas otras ventajas, ¿no? Entonces, a nivel personal, tienes que, mm, tienes que ser capaz de aceptar este nuevo paradigma, que yo creo que ya no, no va a ser únicamente de los emprendedores, sino de, con el mundo de la globalización y el tener que hablar con con ciudades que, con gente que está en ciudades en diferentes horas, zonas horarias. Al final nos va a pasar a todos. Tenemos que, eh, nos va a suceder que tenemos todos una única lista de tareas pendientes, donde se mezcla lo personal y lo, y lo profesional, y tenemos 24 horas al día es que no, no hay más, no tenemos ese mundo de eh, oficina de 9 a 5 para una serie de tareas y luego el resto para otra serie, eso se ha, se ha roto porque te pueden llamar a, Si trabajas con Estados Unidos, pues las seis o las siete de la tarde puede ser una hora perfecta para, para tener una reunión con ellos. Y entonces, eh, ¿pero qué ocurre? Que nunca vas a poder llegar a las once eh, porque has eh, llevado a los niños al médico porque, yo qué sé, porque has quedado... Porque como ese día vas a estar súper tarde, has quedado con una amiga a desayunar, ¿no? Esa flexibilidad de estar siempre... Tiene la contrapartida de, de estar siempre conectado. ¿no? Y yo creo que es un contrato que primero tenemos que hacer con nosotros mismos. Y bueno, pues yo he sabido gestionar eh, el, cómo abordo yo mis, mis tareas personales y demás. Lo he sabido gestionar bien, pero nos va a tocar a todos.
0: Supongo que además tiene muchas recompensas ¿no? el, el hecho de, de estar trabajando en un proyecto, por ejemplo, como Libelium, sentir que estás teniendo también un impacto positivo. Eso, eso compensa a la hora de decir, vale, sí, hoy le he echado horas, pero. ¿no?
3: sí desde luego es eh, la, la satisfacción personal es indescriptible y no solamente por los premios o por la, o por la, los reconocimientos que puedas tener sino por la sensación de que de que estás formando parte de lo que es la nueva revolución industrial, ¿no? Yo decía, pues eh, si hubiéramos eh, nacido en el siglo XIX, yo muchas veces pienso pues en los buscadores de oro, la gente que que colocó las primeras vías del, del ferrocarril y demás, ¿no? dices, bueno, esos son los que hicieron lo que cambió el... El, el status quo de y, y nos hizo llegar al siguiente nivel no pues yo siento que estoy participando en esa revolución que dentro de 200 años dirán es que los que hicieron esto fueron los que contribuyeron a cambiar el mundo tal cual lo, te, lo conocemos hoy
2: te hablando de este, de este cambio del mundo en alguno de los premios recibidos como el Jaime el I, Jaime fuiste la primera mujer en recibirlo ¿Por qué crees que, que hay tan pocas mujeres dirigiendo startups tecnológicas y cómo crees que podemos hacer para impulsar el emprendimiento tecnológico eh, en las mujeres?
3: Bueno, lo primero para poder ser directiva en una empresa tecnológica es eh, haber estudiado una carrera tecnológica. Y, y las vocaciones científico-técnicas en las chicas están en unos niveles alarmantes y, y desastrosos. Cuando yo estudiaba Ingeniería Informática éramos como 23 chicas más o menos de 80 y ahora eh, no llegan al 10%. Es decir, hemos ido a menos. Yo pienso que, que no estamos dando referentes... Eh, estamos, la sociedad da un montón de, de caras al éxito masculino puedes, ser, eh, puedes tener éxito en el mundo empresarial pues hemos nombrado a Zuckerberg, a Steve Jobs puedes eh, tener éxito en la política puedes tener éxito en, en el deporte puedes ser una celebrity pero los referentes que tienen las chicas generalmente y cada vez más están asociados únicamente a unas figuras hipersexualizadas entonces, es, es que es muy difícil que, que, que se encuentren en, en condiciones de, de pensar y de, de plantearse siquiera el, el optar por este tipo de, de carreras.
2: Sí, lo que decimos muchas veces es que no, no se puede ser lo que no se ve, ¿no? Uh -huh. eh, necesitamos más referentes y por eso estamos justo en esta misión con Vostok 6. Y hablando un poco de, de las universidades... Eh, vuestro producto estrella salió como una spin-off de la Universidad de Zaragoza. ¿Tú crees que es importante apoyar el emprendimiento desde las universidades, que se podría hacer mayor labor y también un poco dar esa, esos referentes a, a universitarias? Sin duda. Yo
3: creo que, que en España nos queda muchísimo, muchísimo que aprender en lo que es la transferencia de, de innovación de la universidad al mundo de la empresa. Al final... Eh, yo, nosotros somos una, una spin-off de éxito eh, nos ponen siempre como caso de referencia de éxito de la Universidad de Zaragoza y es curioso que la principal diferencia que tenemos con el resto de, de spin-offs de la universidad es que nosotros no somos profesores y no ten, no para nosotros no es que lo principal es nuestra plaza de profesor, nuestra plaza como investigador nuestra carrera universitaria y la empresa es como una especie de entre... Eh, hobby, o sea eh, suena, suena despectivo como si... pero eh, lo que quiero decir es que mm, no puedes esperar que, que algo como una empresa que es tan sumamente duro, que necesita todo tu tiempo de una jornada y todo lo que puedas eh, rascar del resto de, del tiempo no puede ser algo que hagas cuando salgas de tu otro trabajo mm. y mm, en ese sentido mm, los, profe los investigadores tendrían que ser más valientes a la hora de decir oye me va a pedir una excedencia o voy a, voy a dejar antes de tener mi plaza fija si, siquiera voy a apostar por, por hacer esta transferencia y por salir eh, por estar únicamente en el mundo emprendedor la universidad debería favorecer ese empujón como oye no pasa nada de hecho es un éxito que algo que se ha diseñado especialmente si es una, si es una univers universidad pública algo que sea diseñado va a tener un retorno a la sociedad en forma de, de riqueza se va a crear empleo, vamos a crear vamos a vender productos, se van a pagar impuestos al final es, eh, es la manera que tiene de avanzar un, un país y yo creo que ecosistemas como el de, como el de Cambridge o como el de Stanford tendríamos que, que intentar copiarlos al máximo
1: Hablando de innovación te acaban de otorgar el premio en la Comisión Europea de, como una de las mujeres innovadoras del año ¿Qué
3: significa este reconocimiento para ti? Pues, en primer lugar, significa que, que la Comisión Europea tiene en su agenda de primera línea el, el, la igualdad de género y luchar contra la brecha salarial. Eso es lo más importante. Solamente que exista este premio. En segundo lugar, que yo he tenido la oportunidad también de conocer al resto de finalistas. Y, y es un refuerzo, no solo que te reconozcan, sino el, el que durante el día de la ceremonia, el día de las presentaciones, puedas tener esa convivencia y que te sirva un poco de autoapoyo y decir, pues es que somos muchas las que estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? Y, y luego, eh, en último lugar, es, es un espaldarazo que refuerza de nuevo a nivel internacional todo el trabajo que nosotros estamos, estamos haciendo. Entonces yo creo que es muy importante, tanto por la parte empresarial como por la parte de, de crear esos referentes femeninos de los que estamos hablando todo el rato. O sea, ¿crees que este tipo de
1: reconocimientos ayuda a visibilizar para... Bueno, igual todavía no para las más pequeñas, ¿no? Pero ayuda a visibilizar que hay una mujer que está haciendo cosas muy interesantes y que quizás hay que fomentar más en los colegios que las niñas vayan por ciencia, bueno, incluso en las empresas, ¿no? O en que, las empresas. que los
0: departamentos de recursos humanos y los CEOs de otras empresas sepan que el talento también lo tienen las mujeres y que cambien un poco el chip a la hora de... Sí, yo...
3: Mira, yo soy una persona que eh, soy totalmente contraria a las cuotas eh, porque creo que, que merman un poco la, el, la parte de la meritocracia ¿no? y que hacen que al final pues cuando una mujer ha entrado en, en un puesto por cuota, eh, automáticamente nadie ya va a, valer, a valorar su valía personal sino el decir, bueno, tú estás rellenando aquí un, un papelito, un numerito y, y ya está, ¿no? Hay mucha gente que está en, en contra de este tipo de, de premios y de que haya reconocimientos únicamente para mujeres, porque dicen, bueno, pues es que esto también esto también es sexista, ¿no? Sí, sí. Porque ¿Y el hombre
1: qué? ¿Y el hombre qué? Claro.
3: <risa> y al final dices, bueno, es que realmente eh, no podemos hablar de que haya una situación de igualdad. Entonces, eh, porque al final ya eh, retorcemos tanto los temas eh, de género que al final llegamos a conversaciones que son absurdas y estúpidas. Y dices, bueno, es que. Partimos de que hay una brecha salarial que existe, es que eso es un hecho objetivo. Entonces, eh, esa brecha existe por muchas razones y, y hay que trabajar en muchísimos aspectos. La visibilización del talento y también el empoderamiento de las, de las propias mujeres. Porque muchas veces las mujeres son las primeras que es que no se quieren presentar a los premios, que no está como en su... ADN el, el que te lo reconozcan. Y yo decía, pues estoy muy contenta de que yo decía en alguna entrevista, pues estoy muy contenta del premio por todo lo que significa. Y bueno, oye, y a nivel personal, pues es un gran reconocimiento y, y una gran satisfacción para tu ego propio el, el haber conseguido esto. Y está bien decirlo, no pasa nada. Porque es obvio. obvio o sea, si intentas ocultar esa parte y decir que no, pero en realidad me ha dado igual, en realidad es no, solo para el equipo, etcétera, etcétera. Eh, eh, nadie, nadie traga con esa historia, ¿no? Y dices, bueno, es que también hay una parte personal. Y las mujeres tenemos que aprender a estar muy cómodas reconociendo eso y sintiéndonos muy bien cuando nos dan un reconocimiento. O sea, un poco más
0: de ego y menos síndrome del impostor, que eso nos pasa a muchas. Uh -huh. ¿A ti te ha llegado a pasar de decir alguna vez...? Uy, no sé si estoy en mi sitio, no sé si... Obviamente no, ¿no? No, no.
1: La verdad es que no.
0: no. viéndola y escuchándola, no. ¿Y cómo podemos convencer a, a otras mujeres ingenieras que, que a lo mejor se sientan un poco, pues eso, en desventaja frente a muchos hombres o vean que el camino es difícil y, y acaben echándose atrás simplemente porque es tan difícil cuando, cuando eres una mujer y estás intentando crecer que a lo mejor ya llega un punto en que dices ¡Ah, paso! Pues...
3: Mira, eh, depende de la, de la fase, ¿no? Yo creo que a las que están acabando la carrera en estos momentos y se lo están planteando, pues yo les diría que, que se lancen sin pensarlo mucho, porque la opción de montar una empresa va a ser, es como, como hacer un máster en versión autodidacta, ¿no? Eh, lo que vas a aprender, tanto si te sale bien como si te sale mal, eh, te lo llevas tú, y, y lo has llevado en primera persona, lo has, eh, lo has experimentado, con lo cual el aprendizaje es bueno, increíblemente más potente que si has ido a cualquier escuela de negocios y te lo han, te lo han enseñado. Por otra parte, si además estás a, a, acabando la universidad, es que el coste de oportunidad tampoco es tan alto, porque tampoco tienes una alternativa súper brillante. Lo difícil, eh, lo difícil es cuando llevas un montón de años en una multinacional, estás súper cómodo y dices, ostras, es que aquí tengo mi... Mi futura indemnización, si me, si me echaran, tengo una seguridad, Se de oro. Tengo, cierto, tengo cierto nivel adquisitivo, eh, tengo ciertas responsabilidades, eso es eso es más complicado, ¿no? Aunque, oye, en Estados Unidos lo hacen continuamente y no pasa nada. También en, en ese aspecto debemos, debemos llevar, ¿no? Y, y en aquellas que estén en el momento de. en un momento de de crisis, eh, que estén con su proyecto y piensan que no van a alcanzarlo, eh, yo les diría que, que es el mejor momento sin duda para, para emprender. Y es el mejor momento para emprender en femenino. O sea, eh, dado que es en estos momentos eh, hay una situación tan, tan de desigualdad, también está habiendo un montón de instrumentos, hay incluso fondos de Venture Capital que se están creando únicamente para invertir en empresas que, que estén formadas por mujeres. Es decir, eh, al final hay veces que, que existen surgen herramientas de discriminación positiva para decir oye, es que esto hay que intentar nivelarlo lo más rápido posible. Entonces, eh, mientras la desigualdad sea tan grande, vamos a, a intentar poner las herramientas que sean. Entonces, que piensen en, en todo el ambiente que hay de apoyo al talento
2: femenino y que usen las redes. Hablando de, de discriminación positiva y un poco del tema de, los, de las cuotas, eh, ¿cómo conseguís tener un, un equipo diverso eh, en Libelium sin, sin hacer ninguna discriminación positiva a la hora, por ejemplo, de filtrar currículums? O, porque al final, si quieres tener un equipo diverso, que es lo más rico ¿no? en una empresa, eh, es un poco esa dificultad que, que podemos encontrar a la hora de, de no hacer discriminación positiva ¿no? porque si coges todos los currículums y los 200 que te llegan a lo mejor, eh, no sé aquí justo estábamos debatiendo mucho últimamente este tema
3: La verdad es que en nuestro caso los procesos de selección son totalmente, son totalmente neutros eh, no hay o sea, específicamente eh, ex, eh, hay una neutralidad eh, de cara a la empresa con la que trabajamos que nos hace esa preselección y saben que, eh, que buscamos a los mejores candidatos y eso significa que si un día nos presentan a tres chicos no vamos a pensar eh, en sesgos o demás, sino que oye casualmente las tres personas que las tres personas que han llegado al final del proceso pues han dado la casualidad de ser, de ser hombres, como si un día nos las presentan que sean chicas. En ingeniería tenemos la desgracia de que eh, en estos momentos tenemos una chica únicamente. Es que no tenemos ni currículum por la falta de, 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 formación. de formación y de talento eh, creado. O sea, es que no hay chicas directamente que salgan de esas, de esas carreras, ¿no? Pero en nuestro equipo, de, en nuestro comité de dirección, somos un 57% de mujeres. En estos momentos somos cuatro mujeres y tres hombres en el comité de dirección. Y esto se ha formado de una forma totalmente natural. ¿Qué ocurre? Que Liberio no es una empresa que, eh, que fomenta muchísimo la conciliación, la libertad de horarios, el, el que en los puestos más, eh, más altos puedas hacer uso puntualmente del teletrabajo y demás. Y eso al final hace que las mujeres que, que tienen familia y que en otras empresas pues eh, no podrían llegar a cumplir a lo mejor sus objetivos, y si tienen las limitaciones de horario y demás, pues aquí tengan más maneras y más flexibilidad de poder cumplir con su, con su trabajo. Y, y entonces eso hace que al final sea un equipo cómodo. Ojo, también eh, cuando hablamos de conciliar, yo siempre digo, oye, eh, yo pienso que hacemos mucho por la conciliación, pero no me gusta decir que tenemos medidas de conciliación para que las mujeres de Libelium puedan conciliar, sino que también hay que ser justos y hay que aceptar que aunque seamos una empresa en la que hay más hombres que mujeres, que esas medidas de conciliación también se puede, puedan utilizarlas los hombres para cuidar de sus hijos. Y de esta manera favorecer que sus mujeres, que están en otras empresas, puedan desarrollar sus carreras profesionales. Hay que ver, eh, esto hay que verlo en clave de, de cómo de qué papel juega tu empresa en la sociedad. Totalmente. ¿Pero
1: crees que eh, estar tú al mando de esta empresa ha
3: favorecido este tipo de políticas? Sí, sí. Yo creo que mmm, al final la, la experiencia propia es un, un grado, ¿no? Yo he tenido dos embarazos al, al frente de Libelium y yo sé que no han menoscabado mi compromiso ni mi nivel de trabajo lo sé porque lo he vivido en primera persona entonces uh -huh. eh, hoy tenemos eh, una además una de las chicas del equipo que pues igual está dando a luz ahora mismo no lo sabemos no pero eh, ha estado ha solicitado teletrabajo para los últimos meses para evitar tener eh, para evitar coger una baja y esto es algo que a mí me parece tan obvio y tan evidente eh, ella vino a hablar conmigo y me dijo, bueno, yo estoy embarazada, empiezo a estar fatal de la espalda, pero yo estoy mentalmente activa, el trabajo que hago no es físico, yo puedo hacer mi trabajo en casa perfectamente, lo que no puedo es estar aquí a las 8 de la mañana vestida de trabajo, eh, aguantar tanto rato en trabajar todo el rato de seguida, necesito hacer pausas, necesito andar un poquito para, para eh, no cargarme la espalda, etcétera, etcétera. Eh, yo como eso lo he entendido, lo, lo he vivido, lo entiendo y no me supone ningún problema. Digo, vale, sí, sin problema. A lo mejor, eh, si, si estamos hablando de un hombre que no lo ha vivido, pues no lo sabe. Dice, sí, hombre, qué, qué morro. Eh, lo que quiere es irse a casa y, y estar tocándose las narices y no cumplir y, y tal. Entonces, ¿qué sucede? Que, que si le dicen que no, esa mujer al día siguiente dice, vale, pues eh, voy al médico y me cojo la baja ya. Okay. Y se la dan. Y entonces... Pierde ella, pierde la empresa y perdemos todos.
1: Apunten este consejo, por, <risa> por favor. favor.
0: <risa> que hace falta un cambio estructural, ¿no? De, de cultura, de que todo el mundo sepa que, que estas medidas hace falta tomarlas, ¿no? No contribuir a, a este sistema. Uh -huh. eh, y en España a lo mejor, o es mi percepción,
3: vamos un poquito por detrás. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tal vez, eh, tal vez, es verdad, porque al final eh, en España hay mucha mucha cultura, para empezar, mucha cultura presentismo, mucha cultura de... Eh, no tenemos una, una gran cultura de trabajar por, por objetivos y de saber medir a las personas, de saber poner objetivos y decir, bueno, pues mira, eh, esta persona tiene que cumplir en este periodo de tiempo con todas estas cosas. Bueno, pues dentro de esto vamos a dar la máxima flexibilidad. Y yo también creo que hace falta una un cambio de cultura también entre las propias mujeres, eh, la manera en la que, en la que afrontamos el, nuestras carreras profesionales y, y eh, en general y en particular cómo las eh, queremos compaginar una vez que, que las mujeres eh, somos madres, ¿no?
1: Eh, pero ¿no? No, te iba a
0: preguntar, ¿cómo lo compaginas tú?
3: <risa> bueno, al final es mucha, es mucha organización. Eh, nos... Eh, yo siempre digo que la igualdad salarial empieza con la igualdad de, de tareas dentro de, de la casa. Me da tanta pena escuchar a, a las mujeres que se hacen las cuentas de que se hacen las cuentas de lo que supone una guardería o una persona en casa solo con su sueldo y dicen, claro, es que eh, como, como mi sueldo es tanto, si le resto a la guardería y tal, pues total, para lo que me queda eh, me quedo en casa, me pido una excedencia y no vuelvo. Y dices, hombre, tendrías que pensarlo en el conjunto entero de la economía de la familia, porque piensas que eres tú la alternativa la única alternativa al cuidado de los, de los niños, ¿no? Entonces eh, es muy, muy importante el que, el que la pareja haga equipo. Yo He tenido muchísima suerte y siempre que eh, doy charlas a, a chicas jóvenes. Les digo es probablemente el elegir quién te acompaña en el viaje, sea quien sea, es una de las eh, de las decisiones más importantes que haces en tu vida. Que esto siempre se dice, pero es que de verdad lo es. Si si el, la parte de la, de los niños, la crianza, asu, asumimos o dejamos que nos la impongan o nos la autoimponemos haciendo que nuestras eh, que nuestras parejas no se puedan encargar, que es que eso también se da y también hay que hay que decirlo, eh, es un trabajo agotador, es demasiado para una única persona. Entonces eh, hay, que, hay que saber organizarse y tener esa flexibilidad y contar con todo el apoyo que puedas.
1: ¿Y animarías a tus hijas a
3: ser emprendedoras? Sí, sin duda, ¿por qué no? Yo creo que, y además yo creo que la, la mayor, la pequeña tiene, es muy pequeñita, tiene un año, pero la mayor yo ya le veo ¿Le muchas ves? actitudes, ¿eh? ¿Cuáles
0: son esas actitudes? Yo la,
3: la veo una lidernata, ¿no? Eh, una, vez, eh, eh, una vez me mandaron una nota de la guardería, ¿sabes? Que te mandan siempre la agenda del día y te haces como el solape, ¿no? Decían... Hoy ha estado, hoy ha estado un poco re, revuelta y un poco mandona. Estaba organizando los quería organizar los juegos de todos y yo de broma también le, le devolví a la profesora. Muchas gracias, trabajo mucho en sus actitudes de liderazgo y, y bueno, veo que, que va surtiendo sí, efecto, ¿no? Pero... Esa
0: palabra, ¿no? Mandona. Si, lo, si hubiera sido un chico el que hubiera estado organizando los Juegos habría sido «Oye, qué viene, porque lo ha organizado todo estupendo, pero, pero tu, tu niña es una mandona». ¿no? Claro,
3: es cierto que, que, que tenemos muchos sesgos y que, que hay que empezar a, a romperlos porque eh, los niños no lo, no lo piensan, ¿no? Este, este verano estábamos en, en Grecia y había una figura de un atleta desnudo y me, me dice «Mijanda, ¿y esto?». Y esto, mira, mamá, está desnudo, nada está todo yo le digo, mira, pues es que esto era, corrían desnudos porque esto es algo que solo podían hacer los chicos. Y entonces para que se supiera que todos los que estaban participando en esas olimpiadas eran chicos y iban desnudos. Y fíjate el, el mundo que viene que no le cabía en la cabeza, decía, pero eso no puede ser, no. Y ella pensaba que yo le estaba gastando una broma. O sea, que hay esperanza en el futuro, ¿no? Porque ella me decía, pero ¿cómo va a ser eso, hombre? Eso, eso no puede ser por eso, mamá. No, no puede ser que, que no quisieran que las chicas participaran, hombre. ¿Por qué no les van a dejar? Entonces, eh, es bueno que, que tengamos ese tipo de respuestas en los más pequeños que, no, que ni siquiera les quepa en sus esquemas mentales.
1: Ah, es, es un gusto, ojalá. La sociedad no, no les exija el, ese cambio. Sí,
0: brindamos por un futuro en el que el, el machismo y la discriminación no, no le quepan la cabeza a nadie. Sí.
1: Eh, hablamos durante toda la entrevista de crear referentes. ¿Cuáles son los tuyos?
3: La verdad es que tengo pocos referentes eh, pocos referentes que diga, quiero parecerme a esta persona. Yo cuando me preguntaban quiénes, quiénes eran mis referentes de, de pequeña, yo siempre decía, pues mis padres, ¿no? los, eh, los referentes que tienes más más a mano. Y, y es cierto que, que siempre me han, me han inspirado mucho las eh, figuras en el deporte. Eh, yo me acuerdo que Arancha Sánchez eh, Vicario o Nadia Comaneci, esas... Eh, esas eh, figuras de superación, perseverancia, de muchísimo
2: sacrificio y demás siempre han sido valores que a mí me han inspirado mucho. Alicia, ¿te has encontrado con obstáculos en tu carrera que creas que se han dado solo por ser mujer?
3: A ver, por suerte no he tenido eh, no he tenido ninguna situación que haya sido importante. Sí que al principio, eh, anecdóticamente, en, en ferias, por ejemplo, cuando, eh, cuando empezábamos a salir David y yo por ferias, que íbamos pues, nosotros dos porque éramos eh, prácticamente el 100% de la empresa, ha habido veces que en algún stand han preferido hablar con él antes que conmigo. O sea, ha habido gente que directamente ha dicho, no, no, yo quiero hablar con él. Yo, yo decía, bueno yo soy la CEO de la empresa. Eh, no, no, pero es que yo quiero hablar con él. Aunque esté ocupado, prefiero esperar, ¿no? Eh, pero anecdóticamente, por suerte, ha sido pues, en, en cosas que no eran relevantes. No, no me ha pasado en, en cosas importantes que digas, eh, si este, si yo hubiera sido un hombre, este trato lo hubiera cerrado o hubiera conseguido este apoyo o esta ayuda. No, no me ha pasado. Y en
0: el ecosistema eh, bueno, emprendedor, el tema de la inversión, eh, ¿Crees que también hay, hay un poco de discriminación a veces o que al ser mujer CEO tu proyecto levanta menos confianza en ciertos inversores o eso no pasa?
3: Nosotros es que mm, somos una empresa atípica porque nosotros hemos, eh, hemos crecido totalmente orgánicamente. Empezamos con 3.006 euros y nunca hemos aceptado inversores externos. Mm. Entonces, eh, mm, no es... No tenemos esa experiencia, en la que podemos tener es de eventos en los que hemos participado, pues de, de elevator pitch o demás, que luego tienes feedback de mentores. Y no diría, yo no creo, no veo que me hayan discriminado en esos sitios por, por ser mujer, o, por, o yo no me he dado por aludida, si, uh -huh. si ha sido, pero sí que creo que, que, cuando, que tenemos que ser mejores encajadoras. Eh, cuando estás en eventos de ese tipo y, y recibes un revés o una crítica, hay que conseguir en la medida de lo posible que no sea, que no sea personal. O sea, no te están diciendo que tú no valgas, que tú no puedas hacer lo que te están diciendo, es que concretamente la idea que acabas de exponer no, no la ven, ¿no? Y a lo mejor hay veces que los, los hombres son capaces de, de hacer esa, eh, esa deslocalización mejor y de que, no les afecte, de que no les afecte tanto, ¿no? O sea, yo eso sí que he visto el cómo... Cómo recibir críticas, pues a lo mejor ha dejado a una chica más hundida de lo que de lo que a lo mejor un chico se hubiera quedado así, ¿no?
0: La sensibilidad que a veces juega en nuestra contra, ¿no?
1: A raíz de lo que de lo que de la pregunta de Patti, eh, recordar que en el segundo o tercer capítulo estuvo Karina Splitka, la inversora directora de Cafán, y dio tu nombre como una de las personas que deberíamos conocer, uh -huh. o sea que aunque no hayan podido invertir en ti, te tienen súper presente para como como una referencia emprendedora en España. Es bueno saberlo, es bueno sí, saberlo. Karina sí, sí. <ríe> vas a recibir una llamada. <ríe> sí, no, es más, ella dijo,
3: no la conozco, pero me encantaría conocerla. Bueno, pues tenemos que tomar un café, sí. por lo menos. Eso siempre hay que encontrar tiempo. Sí.
0: Pues muchas gracias, Alicia. Yo creo que vamos a pasar a la última sección de, de nuestro programa.
3: Que es una sección de preguntas
0: cortas, porque queremos conocerte así en modo test de rochar pero uh -huh. hablado. <ríe> A ver qué... pero qué... ¿con,
3: ¿Con diagnóstico
0: final o sin diagnó diagnóstico? Te lo diremos fuera de micro. <ríe> muy bien, muy bien. Pues empezamos con nuestra lluvia de asteroides.
3: <risa> ¿Cuál es tu superpoder? La comunicación.
0: ¿Quién era tu referente cuando eras una niña? No ya ahora, sino con el que creciste.
3: Mis padres... Y en el deporte, que he dicho antes, eh, Arancha Sánchez Vicario fue bastante, bastante importante.
2: ¿Con qué personaje histórico actual te dirías de cañas?
3: Con Isabel la católica.
2: <risa> qué bueno.
3: <risa> ¿A quién le darías un buen zasca? No recuerdo el nombre, pero a uno de los mentores que tuvimos en, una, en, en un evento que me acuerdo que me dijo, eh, lo siento mucho, pero es que ya has fracasado. Es, <risa> eh, es muy tarde ya de, eh, por, eh, por no tener financiación de inversores y además, lo siento, pero es que no es que te puedas poner ahora a buscar esa inversión, es que deberías haberlo hecho hace un año, entonces ya estás muerta.
0: ¿Y esto hace cuánto te lo dijo?
3: Esto fue en 2010, tal vez. Se estará comiendo sus palabras. Sí, yo, decí, eh, yo me, me mordí los carrillos en aquel momento, no Porque para no reírme en su cara y decía, Dios mío, como me da vergüenza ajena lo que estás diciendo. Más que hundirme, me da vergüenza ajena, ¿no? Pero hay que ser responsable.
0: Pues de pequeña, también, ¿cuál era tu juguete favorito?
3: Pues mira, me encantaban las Barbies, que es un juguete ahora que se considera sexista está... Bueno, pues eh, yo eh, yo jugaba muchas veces a la Barbie jefa también. Fíjate, tenía la casa, luego se podía comprar la, la ropa que quería. El coche. Y eh. demás, el coche, y no tenía Ken, no tenía ningún Ken.
0: Ken estaba en la casa de... <risa>
2: <risa> limpiando platos. Si no hubieras sido ingeniera y CEO del Ibelium, ¿qué te gustaría ser?
3: Arquitecto, historiadora del arte, me gusta mucho esa parte. Te veo y lo de arquitecto como que te pega un montón.
2: ¿Ah, sí? <risa> sí, no
3: sé por qué. Pues para otra vida lo, lo intentamos, <risa> quién sabe. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Que nada importa demasiado, para bien y para mal, ni las, los premios, las alegrías duran y son garantía de nada. Ni, por contra, las situaciones difíciles son eternas tampoco. ¿no? Entonces, eh, que hay que tener estabilidad emocional.
2: Relativizar. Uh
3: -huh, exacto.
0: Y ya para terminar, ponnos deberes. ¿A quién tenemos que entrevistar en próximos
3: Vostok 6? Pues tenéis que entrevistar a la gente de The que ha montado también Mayotti, el Madrid Institute of Internet of Things. Y podéis ir o por Alberto Rodríguez de Lama, que es un emprendedor en. Mujeres, serie, mujeres, Alicia. O por Fabiola Pérez.
1: <risa> Fabiola, Fabiola. Fabiola. Pues la verdad es que, haciendo un poco de recap de tu, de tu entrevista, eh, me encanta cómo ves el mundo empresarial dirigido a las. A las mujeres, ¿no? Al final todas las políticas, que no las llamemos de conciliación, sino de, de futuro, ¿no? De cómo sí. tiene que ser una, una empresa de verdad y para que todo funcione y todas y todos tengamos las mismas oportunidades... Eh, me ha encantado y espero que haya muchos empresarios y empresarias escuchando esta entrevista para, para aplicarla Sí, porque el cambio, yo me quedo con que tiene que ser
0: transversal, ¿no? no solo de la empresa de crear esa cultura inclusiva sino también nosotras mismas de saber que somos capaces asumir, como tú decías, que el fallo y el aprendizaje es el mayor éxito uh -huh. y así poco a poco entre todos, pues
3: nada, ir creciendo. Muy bien, pues encantada. importante Muy que bien. es
2: la de, de, de un poco la conciliación trabajar desde casa, dar un poco de flexibilidad, medir por objetivos y ir cambiando un poquito desde dentro las empresas, la forma de enfocarlo Exactamente
1: Pues muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte Alicia A
2: vosotras, gracias, Alicia.
3: A vosotras. muchas gracias no, Gracias,
2: nos quedaríamos ahora contigo Esto termina, mil gracias por venir
3: a vosotras, yo me lo he pasado muy bien.
2: Sí, yo también, yo también.
3: Y bueno, pues ha sido charla de amigas, o sea sí, que, totalmente. que muy bien.
1: Gracias. 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 Bueno, Patti, ¿qué te ha parecido esta entrevista? Pues me ha encantado escuchar a Alicia,
0: eh, súper cercana y además una, una visión... Eh, pues muy clara de lo que es el mundo del emprendimiento y cómo una mujer puede llegar a, a donde quiera sin síndromes de impostor ni absolutamente nada, con, vamos creyendo mucho en una misma.
1: Sí, me, me encantó porque ella es una tía súper positiva, que siempre lo ha tenido todo claro y que además ha dejado muy buenos consejos para las empresas en cuestión de, de conciliación.
0: Sí, así que esperamos que todas estén tomando nota al otro lado de, de sus dispositivos de escucha.
1: <risa> Lo que demonios usáis para escuchar este podcast. Demonios, <risa>
0: que esto es muy difícil, ya no se puede decir al otro lado de la radio. Ni... Yo te digo.
1: <risa> al otro lado de la pantalla.
0: Al otro lado de, del otro lado del mundo. Pues eso, que toméis nota, vaya. Estéis donde estéis.
1: Eh, pues nada, como siempre recordaros eh, que estamos en Twitter, Instagram... Vos 6 todo con letra, eh, y en el email, por si queréis decirnos algo, vostoxéis.com. gmail.com ya han empezado a llegar propuestas.
0: Sí, y tenemos algunas propuestas interesantes para las próximas semanas. También nos encanta cuando nos contáis en Twitter que nos habéis escuchado, qué es lo que os ha parecido, cosas que os gustan, cosas que menos, y recomendaciones, así que seguid haciéndolo, por favor, porque nos hace felices,
1: mucho... <risa> Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima.